0: vamos a ir a la palabra del señor en el día de hoy y como ya usted ha ido eh, siguiendo estas temáticas hemos estado hablando acerca de la cruz hoy estaremos dando el último tema de esta serie y eh, vamos a usar en el día de hoy el libro de lucas libro de lucas en el capítulo 9 versículo 23, Lucas capítulo 9, versículo 23. Aquí es donde por supuesto vamos a tomar la base para nuestro mensaje de hoy. Hay varios versículos más que leeremos a medida que vamos avanzando en el tema. Dice la Escritura, la palabra del Señor, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y decía a todos... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias porque nos permite a esta hora y momento, Señor, tener su palabra para nuestra vida. Gracias porque a través de su palabra podemos señor ser guiados y dirigidos también podemos a través de su palabra entender y comprender sus propósitos y también a través de su palabra podemos saber señor en la condición espiritual que estamos y las áreas que deben ser tratadas en nuestra vida gracias señor porque siempre su palabra viene a nuestra vida en los momentos exactos los momentos justos para traer respuesta a nuestra vida en el nombre de jesús le pedimos que usted nos guíe ponga su gracia ponga su sabiduría ponga el conocimiento necesario para poder señor a predicar de ella que cada hermano que escuche esta palabra señor pueda recibirla y al mismo tiempo señor ser bendecido en el nombre de jesús lo pedimos amén y amén señor Bien, vamos a hablar en el día de hoy el verdadero significado de la cruz. Estamos hablando acerca de la cruz y hoy usaremos esto, el verdadero significado de la cruz. Estos capítulos eh, son de vital importancia. Hemos estado estudiando de ellos para poder ver y analizar desde la perspectiva bíblica lo que la cruz significa. Especialmente para nosotros, por supuesto quienes vamos a estar llevando el evangelio, quienes vamos a estar predicando la palabra de Dios a otras personas y creo y lo digo así tal como lo dice el Señor, predicando el evangelio a todo el mundo. Hemos visto la cruz en muchos aspectos, hemos visto por ejemplo la cruz eh, en lo que realmente significa para Dios y cómo obra también en nuestra vida humana. Uh, hemos tratado también con la imposibilidad de la vida cristiana. O sea, dijimos que es imposible para el creyente poder vivir para Dios. O sea, se necesita uh, la, ir a la cruz y en este sentido entonces lo estudiamos también. Porque de alguna forma nosotros necesitamos vivir la vida de otro y eso es la vida de Jesucristo. Es la única manera para que nosotros podamos uh, entonces tener la realidad de lo que Dios quiere de nosotros en el Evangelio de Lucas tal como leíamos en el versículo 23 del capítulo 9 el Señor Jesús habla aquí y Él dice si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame cuando vemos el mismo libro de Lucas en el capítulo 14 versículo 27 Encontramos estas palabras del Señor y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Volvamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 38. Ahí dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Con la pregunta que quiero comenzar eh, este tema es, ¿Qué se entiende por sí mismo? ¿Qué entiende usted por sí mismo? ¿Qué entiendo yo cuando dice la escritura sí mismo? ¿Qué entendemos de eso? La respuesta es la vida del yo. Y cuando hablamos de la vida del yo hablamos del orgullo humano, hablamos del de deseo humano, de la pasión humana, en fin. Entonces, la vida del yo, lo humano, lo natural de eso es lo que significa el yo es la vida independiente de Cristo o sea no dependemos de él sino que dependemos de nosotros mismos de eso habla aquí entonces es lo que la Biblia le llama carne eso es el yo la carne los deseos de la carne como también Pablo le hablaba a la iglesia esos deseos de la carne tienen que ser crucificados y como ya hemos mencionado en estos temas y hemos hablado por supuesto en los capítulos anteriores o las lecciones anteriores, el tratar con este pensamiento es sumamente importante. Debemos considerarlo en tiempo pasado que ya está hecho. O sea, que la carne ya murió, que el yo ya murió porque fue a la cruz de Cristo. Pero ahora tiene que efectuarse por supuesto en la vida real, en la vida real. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo de pecado. Todos somos pecadores, fallamos, nos equivocamos, pecamos. Y eso entonces tiene que ser efectuado en nuestra vida real. Ese viejo hombre, esa carne, esa naturaleza pecaminosa debe morir. Entonces podríamos hacer la pregunta, ¿cómo es entonces que uno se niega a sí mismo? porque la escritura dice en los versículos que leíamos si no se niega a sí mismo y toma su cruz no puede ser mi discípulo uno de los versículos que leíamos un gran amigo hace muchos años declaró que el yo se hace sentir aún en trapos y eso es una gran verdad o sea negarse al yo es negar su propia expresión del yo ¿cómo se expresa el yo? Eh, creo que usted todos los días cuando está a punto de salir se arregla. Hoy por la mañana me puse por supuesto este terno, la corbata, vi que estuviera bien anudada, observé que estuviera bien puesta en la ubicación, miré un poco, me arreglé. Ese es el yo. A usted le pasa lo mismo, se va a, a, al espejo, se mira, se peina, mira acá, mira allá, no sé… Ese es el yo. Entonces, negarse al yo es negar la expresión de ese yo. Cuando Dios dice, consideraos muertos al pecado, en Romanos capítulo 6, versículo 11, habla Pablo aquí, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo o vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, entendamos esto, hermano querido. Eso significa negar la expresión del yo, negarle a ese orgullo humano, voy a ponerlo así para que lo entendamos, que se exprese. El yo es como ya hemos mencionado, puede ser expresado o en la pobreza o en la riqueza. Eso no tiene límites. Ese yo es expresado de una u otra manera. Entonces, es atraer la atención a sí mismo y permitirle a ese yo expresarse Pablo dijo una gran verdad cuando él dice ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y lo que ahora vivo dice en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios o sea estamos viendo aquí entonces que Pablo dice yo no estoy preocupado de atraer la atención hacia mí mismo no le permito a este yo expresarse. Si algo se expresa, o sea, es lo que Cristo es. Entonces, cuando, cuando la Biblia, hermano querido, cuando la Biblia habla acerca de la iniquidad, está hablando acerca de la propia voluntad, la cual es, por supuesto, la expresión del yo. La iniquidad que hay en el ser humano es la expresión de ese yo. Cristo trató siempre con este lado humano en el Calvario. Pero con este lado se tiene que tratar todo el tiempo. Nosotros constantemente debemos tratar con este lado humano en nuestras vidas. Y eso significa escoger, negar su expresión, negarle a ese yo expresarse en nuestra vida. La primera diferencia que tenemos que ver entre Dios y nosotros, Dios es amor, eso dice la escritura. El yo es odio y esa es la verdad. Cuando se le permite a ese yo, a ese orgullo humano, a esa, a esa mmm, criatura pecaminosa, expresarse, que se manifieste. Hermano querido, sencillamente lo que estamos viendo que se manifiesta es la carne. El yo es la fuente de toda incredulidad. El yo no cree a la palabra de Dios. Y entendamos algo, la vida de Dios no puede dudar. En la vida de Dios no hay duda. Toda duda, temores, incredulidad no son otra cosa que las expresiones del yo en el libro de santiago dice que uno no puede sacar agua dulce y amarga de la misma fuente esto se hace muy real en nuestras vidas no en un tiempo intenso buscando a dios en ayuno en oración leyendo la palabra del señor muchas veces se llega a un punto en el ministerio en que nos encontramos muy insatisfechos con nosotros mismos y, y con lo que se lleva a cabo. Hablo del ministerio. En muchas ocasiones me he sentido así, como que pareciera que no estamos logrando lo que debemos lograr o como que pareciera que no estamos haciendo lo que debiéramos hacer. Uno piensa, si realmente tengo esa vida de Dios en mí, entonces, ¿por qué no hay algo mayor? ¿Por qué no sucede algo más grande? ¿Por qué no veo que sucedan cosas mayores? Entonces, cuando estamos en presencia de Dios, cuando buscamos esa presencia de Dios en oración, en ayuno, y leemos la palabra del Señor sin duda nos vamos dando cuenta de algunas cosas sobre todo en el libro de Marcos capítulo 9 donde un hombre cuenta la historia trajo a su hijo lunático a los apóstoles y la Biblia dice que ellos no pudieron echar fuera a ese demonio no pudieron sanar al muchacho y cuando Jesús descendió, dice que el hombre corrió a Jesús y le expresó a él la condición de su hijo. Y dijo, traje mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada por él. O sea, el hombre estaba clamándole al Señor Jesús. Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible si puedes creer al que cree todo le es posible luego en el versículo 24 hermano querido el, el hombre le dice a Jesús después de, de haber hablado con él Señor yo, yo creo yo creo ayuda mi incredulidad cuando uno lee esto y creo que a usted también le pasa no cuando uno lee esto aquí hay una contradicción Tú no puedes sacar agua dulce y amarga de una misma fuente. Pero sin embargo, aquí se encuentra un hombre que dice que él cree, sin embargo le pide a Dios que ayude su incredulidad. Y Cristo no niega el hecho de que, que este hombre tiene ambas cosas en él, o sea, cree y es incrédulo. <risa> tiene credulidad y también tiene incredulidad, quizás ese es tu caso no, esperemos que no, ahora cuando miramos esto, cuando observamos esto, eh, pensamos que hay una contradicción en la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo ahí es cuando nos guía, cuando nos dirige, no hay contradicción, tú no puedes obtener credulidad e incredulidad de la misma fuente, pero aquí se encuentran dos fuentes aquí se encuentra lo viejo llamado la carne y el nuevo el nuevo hombre del cual Juan dice dos veces que no puede pecar él es la misma naturaleza de Dios y no puede pecar o sea estamos hablando de que la nueva criatura el nuevo hombre el creyente el hijo de Dios esa nueva naturaleza de Dios no puede pecar pero este hombre cuando habla nos damos cuenta entonces que aquí hay dos fuentes se encuentra lo viejo llamado la carne y el nuevo hombre del cual Juan como dije dice que no puede pecar así que uno se da cuenta aquí en ese momento cuando lee la escritura que toda incredulidad proviene de esta cosa llamada carne toda incredulidad proviene de la carne de manera que un hombre no podría nunca ser victorioso hasta que niegue realmente la expresión de la vida del yo. Porque esta no puede, no puede, hermano querido, creer a Dios. Esta nueva creación no puede dudar de Dios. Y podríamos decir que el único obstáculo que se antepone en el camino de la nueva creación y por supuesto de, de la obra de Dios, esa obra que por supuesto el Señor nos ha llamado a hacer, es la carne. La carne es la que se opone o obstaculiza al hombre para que realmente llegue a ser lo que Dios quiere que él sea. Esto es mencionado explícitamente en Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais en esta guerra la carne está tratando de anteponerse y nos impide hacer lo que quisiéramos eso es lo que está pasando pero la pregunta sería aquí es qué quisiéramos hacer, partamos de ahí, si esta lucha del espíritu y la carne y la carne se opone para que no hagamos lo que quisiéramos hacer, la pregunta sería aquí entonces qué es lo que queremos hacer, qué es lo que usted y yo queremos hacer, alguien respondería muy espiritualmente dice llevar el evangelio a todo el mundo eso es lo que quiero hacer pastor sanar a los enfermos echar fuera a los demonios limpiar a los leprosos destruir las obras del enemigo eso es lo que quiero hacer pastor quizás eso es lo que quisiéramos hacer pero aquí se establece explícitamente que el problema es la carne o sea, no estamos haciendo lo que queremos hacer por culpa de la carne. Esta guerra contra lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, esta guerra contra lo que Dios está realizando en nuestras vidas y nunca podremos ser verdaderamente vencedores con Cristo hasta que neguemos la expresión de esta carne en nuestra vida. Como lo dije y lo repito, o sea no podemos hacer lo que queremos como quisiéramos hacer la voluntad de Dios por causa de la carne. Jesús dijo tome su cruz, sin cruz no hay corona. ¿A qué se refiere con tu cruz? tome su cruz dijo el Señor, pero ¿a qué se refiere? muchos creen que el llevar una cruz es llevar una carga pero la cruz significa más que una carga una carga puede venir de Dios claro que sí y no ser necesariamente una cruz la escritura nos enseña, dice, llevad, llevad vosotros las cargas los unos de los otros y así cumplimos la ley de Cristo. Pero no está diciendo de la cruz, está diciendo de una carga, perfecto. La cruz es mucho más que una carga, mucho más que esto. Cuando contemplamos la cruz de Cristo, cuando vemos la cruz de Cristo, la cruz fue antes que nada un instrumento de muerte. Esa, esa cruz fue inventada por el hombre, pero usada por Dios con el propósito de redención. O sea, con el propósito de redimir. Por, por encima de la maldad del hombre y la maldad del diablo, Jesús vio la copa que su padre le estaba dando a beber. Y él pudo ver por encima de todo esto, él pudo observar por encima de todo esto el propósito de Dios. O sea, el rendirse y tomar el camino al Calvario no comenzó en el tribunal humano, no comenzó frente a Pilatos, sino que comenzó antes de la fundación del mundo. Meditemos en esto por un momento. Si meditamos realmente acerca de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario... Entonces podríamos nosotros pensar, se nos va a mostrar lo que significa realmente tomar la cruz. Es muy importante que entendamos esto. Nosotros entendemos que detrás de toda nuestra incredulidad, detrás de todo nuestro pecado, detrás de toda nuestra rebelión, está una naturaleza que Jesús llevó a la tumba. Miremos entonces un poco, el viejo Adán está detrás de todo esto y con eso es lo que se tiene que tratar, con el viejo Adán, con la vieja naturaleza, con la carne, negar continuamente su expresión. ¿Cuántas veces hemos oído a personas decir, no, 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 no conmigo no se juega, no, 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 a mí no se me atropella, discúlpeme pero no, a mí nadie me atropella. ¿Cuántas veces ha oído eso? no, ¿qué se creen?, ¿qué se creen?, no, no, no yo, no, yo no le aguanto eso, ¿quién está hablando ahí?, la carne, el orgullo humano, entonces negar constantemente o continuamente su expresión, es literalmente que no importa que te estén humillando, tú guardas silencio, ah no, eso yo no lo hago, discúlpeme, pero no, no, el que me la hace me la paga, esa es la carne, En otras palabras, hermano querido, no, no permitirle que experimente una resurrección en nuestra vida. O sea, que el viejo hombre no resucite y viva en nosotros. Y cuando no le permitamos hacer eso, entonces no se manifestará. Y todo, y todo aquello que Dios quiere hacer en nosotros se cumplirá, pero si le permitimos manifestarse a la carne, en nuestra vida, reaccionar, en otras palabras, expresarse, entonces lamentablemente toda la incredulidad va a aparecer y eso va a impedir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Lo que el hombre hoy día presenta como pruebas es comparable al madero puesto sobre Jesús por el hombre. Tenemos que entender algo. Jesús permitió que pusieran el madero sobre sus hombros. Él decidió hacer morir la carne. Su intención era compartir su eterna gloria y su vida contigo y conmigo. Como ya hemos enseñado, la, la intención de Dios siempre ha sido de compartir su vida con el hombre de que el hombre pueda vivir la vida de Dios ahora permíteme recordarte algo continuamente cuando la Biblia menciona el hombre cuando dice el hombre se está refiriendo al género humano entonces las pruebas que nos vienen de parte del hombre nos vienen con el permiso de Dios porque Él te está ofreciendo a ti el poder de su cruz. O sea, lo que tú tienes que entender es que cada prueba que viene de parte del hombre, Dios le está permitiendo para que en ese instante, entonces tú puedas ver el poder de la cruz. Para que continuamente haya crucifixión en la vida del yo, o sea, tu orgullo, la expresión de la carne, se mantenga muerta. Te han ofendido alguna vez claro que sí te han dicho cosas que te han dolido claro que sí te han dado ganas de devolver algunas palabras incluso devolver algunos golpes claro que sí el punto es si lo has hecho sabe todos los seres humanos tienen pruebas puestas sobre ellos porque su prójimo de alguna manera ha actuado mal o su prójimo ha hecho algo malo contra él pero comparativamente son pocos los que se niegan al yo son pocos los que dejan la carne allí muerta pocos aceptan la humillación del hombre para que pueda de alguna forma obrar la crucifixión de la vida del yo ¿cómo podemos entonces decir que hemos muerto al pecado? ¿cómo podemos decir que Cristo vive en nosotros? ¿cómo podemos decir entonces que el yo ya no está gobernando, que la carne ya no gobierna. Cuando nosotros permitimos la obra de humillación, entonces podemos negar la expresión de lo cual Dios dice que nosotros debemos ser o debemos considerar como muertos. Que ya ha sido llevado, por supuesto, a esta tumba, en el postrer Adán, que es en Cristo Jesús, recuerde lo que Pablo decía que hemos muerto con Cristo, la cruz para Cristo significó muerte y era la muerte al pecado, no el pecado de él, no el pecado suyo sino el nuestro, o sea Cristo fue a la cruz para morir por nuestros pecados, él tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, por lo tanto tomó nuestra muerte, entonces el llevar verdaderamente la cruz para nosotros significa muerte, no solamente llevar una carga, es muerte. Pero hoy ves a tantos cristianos que lo único que llevan es una carga, esto significa muerte, ya no vives tú, tiene que vivir Cristo en ti. Cuando tú consideras la palabra de Dios, veamos un, un salmo, salmo capítulo 2, versículo 8. Dios está hablando aquí a Cristo y le dice pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué significa para Jesús pedir esto? Significó la cruz significó morir. Significó que todas las demás ideas debían ser rendidas y traídas bajo un solo propósito. Al ofrecernos su vida Cristo, nos está diciendo que Él da su vida a aquellos que se la piden. Si el pedir para Cristo significa morir a todas las demás ideas la pregunta sería acaso puede ser posible que signifique menos para ti y para mí aquí es donde entendemos algo cada uno de nosotros debemos entender que morir es lo que Cristo quiere pedirle a Dios su vida significa que yo voy a morir a mi propia vida a mis propias ideas a mis propios deseos. Porque Él no va a compartir su vida conmigo. No, 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 no. Él quiere vivir su vida en mí. Eso significa que tiene que haber una muerte al pecado. Una muerte a tus debilidades. Muerte a todo aquello por lo cual Cristo murió para librarnos. Para romper toda obra del enemigo en nuestra vida. Entonces tenemos que asegurarnos que ahora de que el Calvario por supuesto se transforma en una victoria total para nosotros. Por esa victoria tiene que ser, esa victoria tiene que ser aplicada a nuestra vida. O sea el problema de muchos creyentes hoy es que punto número uno no entienden lo que es el Calvario. Y punto número dos no aplican esa victoria a su vida. Cada día nos enfrentamos hermano querido a la posibilidad de resucitar aquello a lo cual Dios dijo que yo siempre lo consideré como muerto. Esto quiere decir que en las, en las elecciones que yo hago, en las decisiones que tomo, o yo voy a permanecer en mí mismo o voy a permanecer en Dios. Ese es el problema que ocurre hoy día. Tú te levantas cada mañana y tú decides cómo vas a vivir el día, si vas a vivirlo en Cristo Jesús o vas a vivirlo en ti mismo. esa muerte solo puede ser aplicada a través del poder de la cruz, la muerte, la muerte a la vida del yo, suena extraño no, claro, la muerte a la vida del yo, o sea esa vida del yo debe morir en la cruz, entonces el obrar de la cruz es un proceso perfeccionador en el cristiano, un proceso que lo hace más y más como Cristo por lo tanto la parte más podría decirlo así la parte más importante en esto es lo que Cristo hizo por nosotros la parte del hombre en el proceso de la cruz y la labor de Dios en su obra efectiva ambas deberían ser aceptadas sin resistencia si el proceso perfeccionador va a ser consumado, entonces debemos aceptar lo que Cristo hizo por nosotros y al mismo tiempo lo que nosotros debemos hacer por Cristo. Recordemos algo, cuando Cristo estuvo frente al sacerdote y lo ofendieron, lo envilecieron, le dijeron tantas cosas ¿qué hizo Jesús. Él no respondió palabra. Él no respondió palabra. Alguien dijo por allí que en la cruz Jesús murió, sí. Sí, efectivamente murió, pero Él había muerto mucho antes. Desde la fundación del mundo. Ese yo no estaba en Él, recuerde. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué le está diciendo? Yo ya morí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí o oh Dios vive en mí en el caso de Jesús. Hay aquellos que dicen que se rinden a Dios en las pruebas de la vida. Y hay quienes hablan de victoria, pero sin embargo resisten la parte del hombre en estas pruebas o sea ellos dicen que están aceptando lo que Dios les está enviando pero en realidad están resistiendo por la parte del hombre en estas pruebas estas personas viven engañadas nada puede tocar al cristiano sino lo que Dios permite nada puede suceder en tu vida sino lo que Dios permite por lo tanto si la cruz del hombre aunque parezca injusta es rechazada nunca va a obrar muerte en nosotros no podemos rechazar la cruz debemos aceptarla y es por eso el señor decía tome su cruz cada día wow qué lucha más grande cada día Pedro dice que si tú sufres a causa del pecado es una cosa, pero si tú sufres solamente porque tú le perteneces a Cristo es otra cosa. Totalmente diferente. Hay mucha gente que sufre a causa del pecado, a causa de sus decisiones, del yo, de, del orgullo, de lo que dijo, de lo que habló, de lo que actuó, de, de lo que decidió hacer por, por la carne. Entonces sufre por causa del pecado, pero otra cosa es sufrir porque perteneces a Cristo. Que te ofendan, que te golpeen. Entonces si la muerte no obra en nosotros tampoco su resurrección obrará a través de nosotros. ¿Cómo podemos decir que estamos como nuevas criaturas en Cristo o que hemos resucitado en él? Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Dice que fuimos sepultados juntamente con él por medio del bautismo y así también resucitamos con él. O sea, pero ¿qué vida hemos o a qué vida hemos resucitado? entendemos que no puede haber resurrección sin muerte o sea para poder resucitar a la nueva vida hay que morir primero es lo que Jesús le trataba de explicar a Nicodemo Te es necesario nacer de nuevo de agua y de espíritu entonces si no hay muerte no habrá resurrección y eso significa que si no hay muerte, el yo no ha sido crucificado en esa prueba. Tiene que ser negado ese yo, tiene que ser de alguna manera crucificado. Debe haber una actitud, no sé, clara en eso. Tiene que haber una actitud negativa de corazón a todo lo que es el yo. Negarnos al yo. Debemos venir a la conclusión de que no hay en ti ni en mí nada que pueda hacer algo para Dios. Tú y yo no podemos agradar a Dios si no hemos muerto a ese yo. La Biblia dice y Pablo lo, lo agrega. Ahora, para algunos la palabra fe es algo tomado tan rápidamente. No, Sí, tengo fe. Lo vimos anteriormente en este hombre que trajo a su hijo a los discípulos. Que había, había dos fuentes, estaba allí por supuesto la incredulidad y la credibilidad, o sea una cosa extraña, pero entendamos esta realidad. Hoy día muchas personas hermano querido, no están haciendo lo correcto. No hay nada en ti, nada que pueda hacer algo para Dios. Pablo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y parece que la fe, algunos la toman como algo tan ligero. Pero cuando hablamos de fe, de creer, de confiar en Dios, es otra cosa diferente. Tú no tienes absolutamente nada en ti por, por naturaleza que pueda... Que pueda tener importancia o que pueda ser la obra de Dios. O sea, tú y yo no podemos hacer nada por Dios si no hemos muerto primero. Y aquí no importa si la prueba viene de parte de un hombre, de la carne, dando la expresión a su yo... Tomando venganza contra el hombre que está en la prueba. O sea, aquí, aquí tenemos que entender. Hay pruebas que vienen de parte del hombre, del hombre hacia el hombre. Y eso es una realidad y Dios las permite. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos entender lo que debemos hacer. Si tú has muerto a ese yo, a esa carne, entonces tu actuar será en la voluntad de Dios. Recuerda lo que, lo, lo que dice en Romanos 8, 28 a los que aman a Dios y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y la pregunta nace inmediatamente ¿y ¿cuál es ese propósito? yo debo conocer ese propósito si voy a poder soportar esas pruebas y saber por supuesto que estas se están obrando para ese propósito el propósito de Dios es que yo he sido predestinado a ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Tú y yo hemos sido predestinados a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Tú te miras al espejo y tú debes saber que has sido predestinado a ser hecho la imagen de Cristo. En otras palabras lo explico mejor. Yo he sido predestinado para que el carácter moral del Hijo de Dios sea producido en mí. Que actúe como Cristo. Entonces cuando las pruebas vienen yo puedo reconocer que esas pruebas cuando vengan. Y no parezcan ser justas según el criterio. En otras palabras yo sabré que no he hecho nada malo conscientemente y me miro a mí mismo y veo que no hay voluntad propia pero sin embargo estoy pasando por eso o sea la prueba no viene como un castigo a mi pecado porque no he pecado no viene como un castigo a mi actitud porque no hay una actitud errónea porque estoy viviendo la vida de Cristo entonces me doy cuenta que es parte del de perfeccionamiento de Dios o sea esta prueba no viene para castigarme esta prueba viene para perfeccionarme por eso hemos sido llamados conforme al propósito de Dios esto es parte de la obra de perfección de Dios. Porque yo no puedo considerarme muerto a algo de lo cual no estoy consciente que está en mí. Yo debo estar consciente qué es lo que ha muerto en mí. Ahora cuando Dios permite que estas pruebas vengan, a ver si lo puedo explicar. Estas pruebas ejercen presión en mí, en diferentes áreas de mi vida. Y cuando comienzan a levantarse cosas en mí, que yo no sabía que se encontraban allí, al reconocerlas inmediatamente, estas son llevadas a la cruz. Y esta cruz, hermano querido, las está revelando a mí, para que yo pueda considerar en Dios, estas cosas ya muertas. Esto tiene que morir. Fíjate en esto, tú tú nunca sabrás cuán frágil es el eslabón de una cadena hasta que le des un jalón o, o lo tires. Tú nunca podrás conocer la debilidad en tu propia vida. El pecado que está en ti no lo podrás reconocer hasta que Dios permita alguna cosa que jale o tire aquello. O sea, en otras palabras, la prueba, la dificultad, revela en nosotros lo que está mal. Y Dios te perfecciona. Y ahí es donde, donde Dios, ahora, alguien decía por allí, no recuerdo, y no sé si será adecuado tocarlo, pero él decía, yo, yo no tengo problema, no tengo ningún problema con el sexo opuesto, gracias a Dios decía él. Y otro hermano le responde, le dice, es que quizás nunca has estado en una prueba. <risa> Hay personas que piensan que no tienen ningún problema con el sexo opuesto o que no tienen ningún problema con cierto vicio o que no tienen ningún problema con algo, pero nunca han estado en esa prueba. Es ahí lo que estoy tratando de explicarte. Nunca sabrás cuán frágil es el eslabón de esa cadena en tu vida hasta que le des un jalón. Mira lo que dice en Primera de Corintios 11.31 y Pablo habla aquí y le enseña a los corintios esta realidad. Y Pablo le dice si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque si tú te examinas a ti mismo y te das cuenta de las falencias que hay en tu vida, entonces las llevas a la cruz. Ahora tú no puedes juzgar ese yo a menos que tú conozcas al yo. ¿Cómo vas a juzgar al yo si no lo conoces? Y la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sabemos que solo Dios puede conocer el corazón, pero Dios quiere que poco a poco a través de esas pruebas, de esas dificultades, tú y yo vamos conociendo el corazón. Así que reconozco hermano querido que esta prueba o esta aflicción, en esta cruz Dios me está revelando aquello que ya ha sido tratado en su cruz, pero yo debo conocerlo antes. Debo conocerlo antes de tratar con ello. Porque si no la carne tomará el lugar de Cristo y pasaría la prueba con un dominio propio, estoico, orgulloso, que se domina, no, yo... Yo me domino a mí mismo, no, no tengo ningún problema en eso. Yo me controlo, dice alguien por allí. El yo, hermano querido, la carne quiere hacer cualquier cosa excepto morir. Cederle el control a Dios, eso no lo quiere hacer la carne. Quiero tratar de mostrarte esto una vez más. No importa si es, si es la carne del hombre autoexpresándose al tomar venganza del hombre en la prueba. Es lo mismo que nosotros llamamos buena carne. <risa> que a veces quiere tomar el lugar de Cristo y quiere pasar a través de la prueba del yo en, en nuestro dominio propio o nuestra forma propia tú y yo a veces analizamos ciertas cosas y decidimos hacerlo de tal manera o de cual manera porque lo encontramos lógico porque en realidad es una buena decisión y nunca miramos lo que la escritura dice o enseña y nunca miramos cómo Jesús lo hubiera hecho a veces no vemos lo que está pasando como dije el yo quiere hacer cualquier cosa menos morir pero la verdad de las cosas que el yo murió con Cristo. O sea, si tú aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón, en tu vida, ese yo murió con Cristo. Y ahora en estas pruebas, hermano querido, en estas pruebas, Dios está permitiendo que se revelen a mi vida, a tu vida, aquellas cosas que por supuesto deben ser tratadas y la única forma en que esto puede ocurrir es que Dios me las muestre me dé a entender lo que está pasando y es en la cruz en la misma prueba que Dios lo revela ¿te han dicho alguna vez hoy oh, oh, que eres mal genio? ¿y usted qué responde? ¿cuándo? o oh, que eres idiota ¿cuándo? no nos demos cuenta Hace algún tiempo atrás, bueno eso es algo personal, pero no sé, bueno lo vamos a decir. Hace algún tiempo atrás un hermano me pidió una cantidad de dinero. Tenía un problema con su casa. La, la verdad yo tenía unos ahorros para algo específico. Nunca había logrado ahorrar algo y no era mucho tampoco, pero lo estaba ahorrando para algo específico. Quería lograr algo y la verdad lo anhelaba mucho para mi familia. Y muy honestamente te digo, no quería facilitar el dinero, pues de alguna manera quería lograr lo que necesitaba. Pero el hermano me insistió y la verdad no pude rehusarme me contó que no podía conseguir ningún crédito, no tenía forma de poder hacerlo y al final le facilité el dinero. Él, él se comprometió a devolverlo una vez solucionando su problema. Bueno, los años han pasado y el dinero no ha vuelto. Solamente debía pagarme cierta cantidad mensualmente, pero nunca volvió a pagar y había algo en mí que se disgustó con esto yo lo llamé para, para que me pagara pero él dijo que lo haría pero hasta hoy nada yo nunca me di cuenta que había aún en mí el yo que no quería perdonar a ese hermano una noche orando y escudriñando la palabra de Dios, tratando con, quizás con estas mismas cosas, ¿no? ¿Cómo es que estas pruebas en la vida vienen a demostrarnos la codicia, la ambición, la falta de perdón y, y cualquier otra cosa que se pueda hallar en nuestra vida? Eh? Dios a través de su palabra nos muestra para que entendamos, para que nosotros podamos tratar con ellas como lo hizo Dios, considerándolas muertas y que no formen parte de nosotros. Ahí entendí que nosotros no podemos hacer al yo santo. No podemos santificar al yo, sino que el yo tiene que morir. No podemos cambiar al yo, tiene que morir. Y recuerdo que orando en ese momento Dios me trajo a la memoria este hermano. Yo pensé que lo había olvidado, pero me di cuenta que no era así. Yo pensé en ese momento, este hermano, este, este hombre, tiene mi dinero, era mío, y yo todavía no, no lo había perdonado. Pero y esa noche me paré delante de Dios y le dije a Dios, yo lo perdono y en ese instante eso se fue de mi vida esta historia es simple pero quiero que entiendas él ya no está en, en nuestra iglesia yo no lo he visto en meses pero Dios trata con nosotros trabaja con nosotros lo que sí tiene significado para mí es que Dios me descubrió que aún había ese espíritu de amargura que tenía que ser muerto y que no tenía derecho de ser parte de mí. Y aquella noche Dios trajo liberación y trajo victoria a mi vida. Déjame terminar con esto. La cruz hermano querido tiene en mira el sacar a luz aquellas cosas que nosotros no nos damos cuenta que se encuentran ahí. Y cuando nos damos cuenta entonces debemos considerarlas muertas. Cuando ellas han salido a luz y han sido reveladas a nosotros, si nosotros continuamos con ellas, ellas se convierten en un pecado voluntario y nos llevarán más allá del lindero de la posibilidad de una liberación. O sea, quedaremos atrapados con raíces de amargura en nuestro corazón. La cruz, hermano querido, son... Esas pruebas y la cruz así como la cruz de Cristo está ahí para que nosotros podamos colgar en ella este yo y muera. Porque ese yo nos impide ser y hacer todo lo que Dios nos ha llamado a ser y hacer. Por eso en esto debemos tener mucho cuidado. Cuando hablamos hermano querido del verdadero significado de la cruz. Hablamos de la muerte del yo. Y termino con las palabras de Pablo. Ya no vivo yo. Sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que me amó. Y se entregó por mí. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta palabra. Agradecer infinitamente tu gran amor y misericordia. ¿Cómo, cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no darte a ti toda honra y gloria? Señor Jesús, gracias por tu gran amor. Gracias por tu bendición, gracias por tu presencia. Señor, yo te ruego que a través de esta palabra, Señor, que hemos ministrado puedas bendecir la vida de tus hijos y de tus hijas. Señor, fluye en una forma especial, derrama, Señor, tu presencia sobre ellos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra hoy. Amén y amén, Señor.